0: Olá, tudo bem? Nesse podcast eu irei apresentar e comentar sobre as novelas Ana Terra e Um Certo Capitão Rodrigo, que fazem parte do romance de Érico Veríssimo O Tempo e o Vento. Antes de começar a falar sobre a obra de Erico Veríssimo, eu queria falar sobre a importância da leitura. Ela é de suma importância, pois com ela, além de melhorarmos nosso vocabulário, ela nos deixa mais culto, nos apresenta novas visões a determinado assunto, aprendemos novas culturas, hábitos, lazeres, entre outros. Além disso, a leitura te deixa mais interessa interessante como pessoa. As novelas de Érico Veríssimo apresentam a mulher e o homem gaúcho do século 18 e XIX. A mulher gaúcha, ela é uma pessoa sofrida, desrespeitada, tratada como inferior. Porém, são guerreiras, cuidadoras, inteligentes, bonitas, calmas, pé no chão. E elas acabam fazendo a maior parte do trabalho, cuidando da casa, da família. Seu trabalho é muito exaustivo, só que elas nunca desistem. O homem gaúcho, ao contrário disso, da mulher, é sonhador, muitas vezes irracional, corajoso. Porém, ele é desrespeitoso com sua mulher e fica com o um serviço mais fácil, que é trabalhar para sustentar sustento da família. Muitos gaúchos acabam viajando o continente, se metendo em guerra. O melhor exemplo dado nas obras de Mulher Gaúcha é Ana Terra e de Homem Gaúcho, Capitão Rodrigo. Mas uma bela exceção de Homem Gaúcho é Pedro Terra, criado é só por sua mãe, se tornou um homem do lar respeitoso com as mulheres e divide as tarefas com elas. Ele acaba se tornando um apoiador da causa feminina pela criação de sua mãe. Agora vamos falar um pouco sobre o protagonista da segunda obra, Rodrigo Carrara. Érico Veríssimo criou o Rodrigo Carrara como um homem que gosta de ser livre e guerrear, é corajoso, teimoso, explosivo e ambicioso, e que se orgulha muito de ser gaúcho e sempre foi contra o governo por causa do Rio Grande do Sul. O problema do capitão, que mesmo ambicioso, quando consegue seu objetivo, se sente entediado. Ele sempre quer ir atrás de uma aventura, como os guerreiros do século XIX. Percebemos isso quando se casa com Bibiana Terra, começa a se entediar com aquela vida pacata de dono de loja. E mostra como ele é um guerreiro quando diz que Carrara não morre na cama. Como a obra nos mostra, Rodrigo morre em batalha aos 43 anos, como um verdadeiro Carrara muito forte nas obras são as mulheres que mostram o lado das mulheres do século 18 e 19. naquela época Ana Terra já tinha um pensamento muito à frente de seu tempo era independente mas seu um outeiro e no seu único amor pelo missionário Ana se via ao lado de Pedro. ao contrário das mulheres de seu tempo que se viam atrás de seu marido como uma criada. As mulheres atuais têm duas jornadas como Ana tinha: trabalha e cuidam de sua casa, se tiverem filhos deles também, pois ao contrário do século XVIII e XIX, algumas mulheres atualmente optam por não ter filhos. Isso mostra a evolução do movimento feminista, e como não são mulheres, mas homens também participam, e caem entre nós. As mulheres são mais fortes e guerreiras que os homens desde os inícios dos Homo sapiens. Agora vamos para a parte mais geográfica e histórica da obra. A obra de Veríssimo se passa no século 18 e XIX. Na época de Ana Terra eles moravam no continente, a atual Rio Grande do Sul, e Portugal e Espanha estavam em guerra por terras na América. Assim, vários brasileiros enfrentam os argentinos, uruguaios, paraguaios, etc., que eram colônias espanholas. Eles são apresentados nas obras como os castelianos. E como o Rio Grande do Sul fica na fronteira entre Brasil, Argentina e Uruguai, foi palco de várias batalhas. Na época de Bibiana a Terra, a parte geográfica não muda muito, eles ainda estão no continente, porém vivendo em uma cidade fictícia, Santa Fé. Porém, o cenário histórico muda muito, o Brasil acaba de se tornar independente a província Cisplatina, conquistada ainda na época do país colono, conquistada em 1817, se torna independente na Guerra da Cisplatina, se tornando Uruguai, o Rio Grande do Sul, por estar na fronteira, sempre teve sua cultura muito ligada aos povos espanhóis. Com a independência da Cisplatina, movimentos separatistas começam começa a surgir, causando conflitos com o Império Brasileiro e causando várias guerras, que o Rodrigo Carrara vem a participar. E chegamos no nosso último tópico do podcast, infelizmente, que são os principais símbolos da obra. Eu peguei quatro símbolos que são os símbolos para mim mais marcantes dessa obra. Que são a tesoura de Ana Terra que representa a vida, renovação e esperança, a daga de Pereira Missionário, lembrança do amor de Ana Terra e de um homem à frente de seu tempo que sempre apoiou sua mulher até a morte, que morreu por o pai de Ana Terra, o vento, a relação que ela estabeleceu entre o vento e as coisas importantes de sua vida, associando entre as noites de vento, noites do morto, e por fim a própria ligação do vento com a memória feminina, esta memória assolada pela natureza e é, ao mesmo tempo o tormento o consolo e é a arma de defesa das mulheres, contra a falta de sentido da existência. Essa relação de Ana entre o vento, ela veio passar para sua neta, Bibiana Terra, que tinha uma grande ligação. E agora um símbolo do Carrara, a paixão instintiva, que parece quando o mundo animal, que o capitão experimentava pela vida e seus prazeres, especialmente os da cama e da mesa. Apesar disso, há em sua conduta um substrato ético, que o leva, por exemplo, a lutar contra os tiranos e a respeitar muito sua mulher, Bibiana.